0: أنا لما كان عمري 17 سنة آه إيه نعم قررت دراسة الطب وأخذتها كأمم جدي أولا طبعا والدي ودعم والدي هذا ما في شك ولكن يصير نوع من اللي هم يسمونها اختلال يعني المناعة الذاتية فتتجف في حالة البهاق إلى الخلايا الصبغية وتأثر عليها لكن هذا كله يعود كله يعني عدم. مو معناها البهاق إن, إن, ان الانسان اذا اصيب بانه خلاص مرض حازم ولا عاد يروح. مقوله ان اللبن تاخذه مع سمك انا ودي اقول وطمأنه لم لا علاقه به ولم يثبت علميا ان العلاقه الانسان اذا اذا اكل كذا انه يجيب بهاق. الاهم منه انه بنفس مبدا المناعه الذاتيه ان هناك اجسام مضاده تخلي مثلا الحين يعني شوف طبقة الجلد عشان دورتها لها دورة على مدى أربعة أسابيع 28 يوم الدخول على الإنترنت جوجل مثل ما تفضلت تشوف وتبحث هذا ليس يجيبون معلومات هذا إن صحت ينقلونها من كتاب من مصدر ويحطونها لك أنت اللي بتحل فتلقى المريض يقرأ أي مرة يطبقه على نفسه يقول أوه يشوف السيء يقول أوه أنا عندي كذا وهذا غلط هذا تشخيص غلط
1: بسم الله أهلا وسهلا بكم في كاف جديد وحلقة جديدة ضيفنا اليوم الدكتور عمر بن عبد العزيز آل الشيخ الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود واستشاري أمراض الجلد وحساسيته وهو شغل عدة مناصب منها رئاسة مجلس الجمعية السعودية لأمراض الجلد وجراحته وامانه رابطه اطباء الجلد العرب وايضا كان عضوا مؤسسا في جمعيه البهاق وعده مناصب وجمع جديه الدراسه ايضا جمع الى الى اللغه العربيه لغه اللغه الانجليزيه والالمانيه وعنده يعني معلومات جديده حول امراض الجلد والتثقيف فيها وما يحتاجه المريض من توعيه وايضا احتضان من الدكتور وغيرها معلومات ثريه جدا واثق تماما اننا راح نضيف ونثري هذه الحلقه بعده معلومات ربما كانت مغلوطه عند البعض. اهلا وسهلا ابو منى.
0: اهلا وسهلا حياك الله.
1: يا مرحبا. اهلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا، سعيد اليوم صراحه اننا نلتقي في لقاء كذا اخوي ولطيف بعيد عن العياده وعن المرضى ومراجعه المرضى في 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 وصف وحكايه لمعالجات وجلسات وخبره سنين مرت في في هذا المجال. في شيء يا دكتور في البدايه يعني كذا احنا 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 سرقناه. انت دائما تقول انا سعيد بجلوسي معكم، سعيد مع الطلاب، اذكر من جلست معك الى اليوم كثير ما تردد هذه السعاده وانك سعيد بالجلوس مع الاخرين والجلوس مع طلابك، ايش سر هذه السعاده وهذا اللفظ؟
0: والله صحيح
1: أنا أستخدم
0: هذه الكلمة ولاحظتها وأشكرك على لفت النظر أنا سعيد دائما إذا كان الإنسان يعمل العمل الصحيح يلتقي بالشخص يلتقي بقريب يلتقي في العمل مع طلاب في كل محل لازم أبدأ بإبداء سعادتي بلقائه بتوفيقه ونجاحه في كل الأمور
1: هذه
0: فهي في رأيي يعني انا سعيد ان ابقى
1: عليها جميل جدا إن شاء. فعلا من اول لقاء يشعر الواحد ان صديق لك من سنوات انا اول لقاء اقول ما شاء الله الدكتور يعرفني من سنين فهذا جزء ولعله من الممارسه مع المرضى والمراجعين هذا شيء جيد طيب خلينا نبدا من يعني اللبنه الاساسيه كما سميتها انت وهي المحضن الذي اخرج هذا النبوغ وهذا التميز وهذا التوجه في هذا المجال اللي نسميها هي الاسره من حيث الوالدين ومن حيث الاخوه وطبيعه البيت ودي كذا ناخذ معرفه عن عن هذه الاسره الكريمه <تصفيق> أه انا انتمي
0: الى اسره آل الشيخ أه والدي أه هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن رحمه <تصفيق> أه الله هو كان يعني عمل وعمل منذ البدايات مع والده الشيخ عبد الله بن حسن حين كان رئيسا للقضاه في مكه المكرمه كان نائبا له. وطبعا عمل ايضا اماما وخطيبا آه للمسجد الحرام آه ايضا اماما لمسجد النمره م- في عرفه. آه هو ايضا يعني كان وكيلا لوزاره المعارف وايضا وزيرا للمعارف واخر الاشياء التي يعني تقلدها قبل وفاته بفتره كان رئيسا لهيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر احنا انا نشانا في اسره الحقيقه شوف الـ الـ الاسره لما تكون متماسكه والدي والدتي رحمه الله عليها، وهؤلاء الأبناء إخوتي وأبنائنا وعيالنا، هذه الأسرة تكبر، بس أهم شيء يكون أن تكون هذه الأسرة توفيق من الله، متماسكة، تكون يعني تتعلم العلم النافع في دراستهم، في عملهم، في علاقاتهم مع الآخرين، في علاقاتهم مع والديهم. كل هذه تؤدي الى ناتج جيد وهو ان الابناء يكونون تربويا دينيا عمليا علميا بكل شيء ان يصل واحد النتيجه المبتغاه وهذا الحقيقه يعني الاسره حين تكبر ابناء وابناء الابناء وهكذا تكبر وتكون هذه الاسره متكاتفه ولله الحمد النتائج دائما جيده وتكون في مأمن
1: من اي مؤثرات خارجيه واذا شوف انعكاسها على الاسره تبارك الله لا الاخوه ولا الاخوات ولا طبيعه عملهم ولا مجالاتهم كانت كلها يعني في في مجالات متميزه جدا يعني حتى اظن تخصصك وميولك الى الطب كان بعد رغبه من الوالد وحرص. والله
0: والله انا انا
1: قصه الطب الحقيقه انا لما كان عمري 17 سنه
0: اي نعم قررت دراسه الطب وأخذتها كأم جدي، أولاً طبعاً والدي ودعم والدي هذا ما في شك له دور هذا كم؟ آه والله تقريباً. كان كان والله ما أدري كنت في الثانية الثانوية يمكن في عام ألف و1900 و, آه و شيء 70 س... لا, لا 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 قبل قبل يعني في في حدود 68 أو يعني في الحدود كنت لازلت في ثانية ثانوية ولما أقبلت على التعليم ال يعني الثانويه العامه اي ومثل ما قلت لك كان 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 لهم دور الحقيقه على الاقل هم يعني والدي والدتي لكن والدي كان عنده مجلس مفتوح كان حين نجلس في بيتنا دائما يقول عمر سيصبح طبيبا ان شاء الله عمر وكذا وكان يرددها حتى دي. في مجالس المفتوحه اليوميه الحقيقه يعني كان لهم دور في لفت نظري ايضا الى هذا العلم إلى هذا التخصص الطب وهو مهنة مهنة جيدة وأحمد الله ومن جميل. توفيق الله أن الإنسان حقق اللي يريده وأكمل وأنجز في هذا
1: وعمل مم. وخدم جميل أنت يا دكتور هالمرضى المرضى و... و... وحتى الطلاب في المسار جميل. الأكاديمي جميل. يعني أنت في العائلة هو أول دكتور وأول طبيب يبتعث ويخرج بعد الثانوية ويدرس الطب في 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 النمسا ثم بعدها ياخذ الزماله ايش يعني قصص هذه الابتعاث وخروجك ودراستك وبعد بعدها عودتك يعني القصه في في قصه الدراسه حتى الوصول الى م. الى الاستشاره
0: الحقيقه يوم وصلت مثل ما قلت لك اقبلت على الثانويه العامه كان عندي عام كامل وطبعا الواحد يفكر ياخذ ما اخذ جد فكانت خيارات كثيره لكن أيضاً بتوفيق من الله أن البعثة كانت إلى النمسا فبتؤتي إلى فيينا نمسا و... وأنا دائماً أقولها أقولها كانت سنوات والله الحمد جميلة وقضيت هناك سنوات طبعاً تخرجت نسميها احنا هم يسمونها طبعاً شهادات وتختلف عن شهادات أخرى يسمونها شهاده الدكتوراه في الطب العام هكذا مسماها وهذه تؤهلنا انه الانسان يحمل لقب MD دي اللي دي ميديكال لكن التصنيف الحقيقه لهذه الشهاده ومستواها هي زي اي بكالوريوس اخرى في الطب وجراحه الطب من الناحيه المهنيه لكن مثل ما قلت لك انه مسماها وتؤهلك انك تحمل هذا اللقب طبعا بقيت في النمسا وفي عام 1983 عدت للمملكه. جميل. والتحقت بكليه الطب مستشفى الملك خالد الجامعي في جامعه الملك سعود وقضيت سنه الامتياز، الحقيقه سنه جميله. و... بعدها ايضا تكرست عندي هالفكره بعد اني بدات افكر في التخصصات الاشياء الاخرى وبدات الى ان وقع الاختيار على تخصص الامراض الجلديه وامراض وحساسيه الجلد
1: انت كنت مخير بين باطنه واطفال وبين ان تروح للجلديه ورشحت انك تروح للجلديه؟ إيه شوف هو هو الحقيقه
0: الـ الـ يعني مو خيرت وانما لفت نظري هذه التخصص، انا لما عملت الامتياز احنا نمر اثناء الدورات في تلك السنه ثلاثه اشهر مثلا في قسم الباطنه، ثلاثه اشهر في قسم الـ الـ الاطفال، ثلاثه اشهر في قسم النساء والولاده، ثلاثه اشهر يعني كلها نمر على جميع التخصصات الرئيسيه فاي نعم لفت نظري لكن بعد انهاء سنه الامتياز وبداي في في الجامعه كطبيب مقيم بعد ما انهيتها قبل ابتداء الحصول لا الحقيقه لفت نظري تخصص الامراض الجلديه ووقع م- م- الاختيار عليه لعده اسباب الحقيقه الحقيقه اولا هو تخصص بالنسبه لي يعني في اشياء كثيره في جراحه جلديه جميل في تخصص الدقيق حساسيه الجلد آه الـ الـ خلايا الجلد اول ما اكتشف آه خلايا المناعه اللي يسمونها ما ادري عد مودي اثقل عليك لكن خلايا المناعه واللي يسمونها لانغر هانز سيلز وهذه خلايا مناعيه في جسم الانسان اول ما اكتشفت في الجلد حقيقه وموجوده في كل اعضاء الجسم اذا يعني في مناعه في حساسيه في حتى اللي نسميه علم الانسجه عندنا تخصص دقيق في علم الانسجه تخصص الامراض الجلديه. جميل نعم وبحيث ان نرى مثلا ناخذ الخزعه نفحصها تحت الميكروسكوب، ويشوف الواحد وش التغيرات المرضيه نسيجيا وهذه كلها لفتت النظري، ايضا الجلديه وعلم الجلديه وامراض الجلد فيها شيء اللي نسميه الفيزيولوجي الامراض يعني الطبيعيه. مو الامراض وانما الـ الـ يعني هي مادة علم وظائف الأعضاء جميل. إيه وظائف الأعضاء الحقيقة موجودة فيها فكل هذه مجتمع الحقيقة لفتت نظري والحقيقة وال وال أيضا حتى ترى عندنا بس ما ودي أطيل عليك جبني في الجلدية نحن قد نختلف عن بعض التخصصات الأخرى أنه أول ما يلتقي بك المريض يتحدث معك ويقول لك قصته المرضية وتحدث وبعدين تبدأ في المعاينة تختلف عندها أنت بواجه يعني إن صحة يقول بتحدي أن تعاين وأن تشخص كلينيكيا وهذا يختلف عن تخصصات أخرى جميل. اللي يحتاجون إلى حوصة فأنا أقول النظرة الأولى هي مهمة عندنا والتحدي وأمام المريض ويجب أن تخبره وتطمئنه وبعدها تعمل التحاليل أنا آسف أطلتها الجانب لكن وهم الأسباب اللي دعتني انا تخصص امراض وجراحه وحس
1: وجراحه من الاشياء اللي لفتت انتباهي حقيقه بمنى يعني جديتك في الدراسه يعني كونك تخرج بعد ثالث ثانوي ويعني ما زلت يافعا ثم تتقن مع العربيه انجليزيه والمانيه وتستمر في الدراسه وترجع مره ثانيه الى الجامعه في يعني يعني الواحد بعد الثانوي يكون لسه في شبابه فايش اللي دفع هذه آه هذه لها قصه، اولا مثل ما قلت
0: لك انا ابتعدت للنمسا وفي فيينا، واللغه هي باللغه الالمانيه. انا هي الفرصه كانت لي. انا لما ابتعدت هناك لازم اذا التحقت كليه الطب لازم اتاخذ اللغه بشكل جدي، وكنت صغير يعني كنت في شاب في عمري 18 سنه حينما يبتعث الواحد. فاخذت الامر بجدي، وكانوا يعملون احنا كنا ندخل سنه تحضيريه في 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 لما بدانا الدراسه ونقضي اكثر من عام ونصف او عامين نقضيها قبل ان ندخل الجامعه، هذه فيها مواد اول شيء اللغه طبعا ندرسها وناخذها لكن ندخل يعني كما لو ندرس التوجيه النمساوي او الثانويه العامه حقت النمساويين <تصفيق> نعم في معهد خاص ونجري في امتحان بعدها نلتحق هذا بعد سنتين اي بعد سنتين تقريبا وحتى ندرس فيها اللاتيني لان اللغه اللاتينيه هي طبعا زي ما تعرف لغه ميته لكنها مستخدمه في المصطلحات الطبيه في المسميات الطبيه في كل الامور هذه. فكانوا يشترطونها احنا طبعا احنا ما درس اللاتيني فهذه ايضا اضيفت فبعد عامين تلتحق تقول لغتك اذا اخذتها بجديه الحقيقه انا اعتقد انها اضافه. وسعيد بنا حتى الآن إذا سافرت ولا حضرت مؤتمرات في مناطق مثلاً في ألمانيا في النمسا في مناطق من ألمانيا وشارك وبسعادة
1: جميل
0: وحتى إذا رحت في يعني سياحياً مثلاً ما زالت قيل لغة موجودة وأعتقد الله. أنها من الشيء الجميل اللي الله هنعمل الانسان بها لأن عندي الحمد لله لغتنا العربية وأنا تعلمت الإنجليزية وأتقناها والآن اعمل جميل جميل
1: طيب نروح للتجربه الاولى وهي المسار الاكاديمي في جامعه مكسعود ولها تجربه جميله وتحويل من وحده الى قسم والتعامل مع الطلاب في هذه من عام كم تقريبا آه آه
0: والله انا جيت جيت وصلت هنا عام 1990 في ذا وعينت استاذ مساعد جميل في كليه الطب بس ودي ابدا انا رحت وحده الامراض الجلديه كانت وحده في ذلك الوقت قبل ابتعاثي لالمانيا والحقيقه انا كنت اعتقد كانت وحده ضمن قسم الامراض الباطنه وانا الحقيقه عندي قناعه والحمد لله تحقق انه انه ان الجلديه يجب ان تكون قسم مستقل وسعينا على هذا الحقيقه وهذا طبعا بعد ما عدت من الزمالة لكن ادم لا بصدد الحديث عن بعد ما عينت استاذ مساعد يهمني انه انه بتضافر جهود الزملاء معي في ذلك الوقت حقيقه في زملاء معي في نفس الوحده وحده الامراض الجلديه وايضا جامعه الملك سعود الحقيقه في اداره جامعه الملك سعود كان تجاوب و و وتفاهم لهذا الامر والحمد لله تحقق وكنت اول رئيس قسم لامراض
1: الجلد. ما شاء الله مسارك الاكاديمي كان بعد اخذك الزماله في المانيا اي نعم
0: طبعا طبعا يعني بعد ما جيت وبعد ما عملت التخصص الدقيق وجيت عام 1990 تخصصي الدقيق في امراض حساسيه الجلد حساسية والحساسية حتى كنا نقضي قضينا السنة مع مجموعة من زملاء يعني من تخصص الأنف والأذن الحنجرة على سبيل المثال زملاء من تخصص الأطفال لأن كلنا نشترك في الأمراض الحساسية نشترك فيها فأنا طبعا تركيزنا كان على اختبارات الحساسية كان تركيزنا على الأمراض اللي لها علاقة بالحزم مثل الإكزيما على سبيل المثال،
1: كلها الأمراض حالي. جميل جميل جدا. طبيعة التعامل مع الطلاب في الجامعة والعلاقة والله الحقيقة
0: خلنا أبدأها بهذا
1: أنا عدت من ألمانيا
0: بعد أن حصلت على الزمالة عام 1990 طبعاً حصلت على الزمالة من جامعة بون وهي جامعة عريقة الحقيقة جيدة وعملت في المستشفى الجامعي عام 1989 حصلت على الزماله في اللي يسمونه يسمونه اذا تاذن لي بالالماني يسمونه ارست يعني طبيب الامراض الجلديه ولكن احنا يلا نجيب الانجليزيه <تصفيق> لا هي بالألماني هي هيك العملي هو اللي مكتوب في شهادتي لما حصلت على الزماله وبقيت عام مثل ما قلت لك الى عام 1900 يونيو كذا او او جولاي 1990 وعدت المملكة جميل. بعد عام كامل معي التخصص الدقيق. جيت وباشرت وعينت استاذ مساعد مثل ما قلت لك. طبعا ايه هنا, هنا بدات المسيره ولله الحمد آه هي طبعا مسارين انا ودي قبل ان ابدا اقول لك اياها انا وفضل من الله. دائما مكرر هذا في نفس عملي في نفس تلك الجامعة والمستشفى ومستشفى كان هناك بالنسبة لي في الحياة المهنية مسارا مسار الأكاديمي والتقائي فيه في الطلاب طالبات أثناء أثناء محاضراتي أثناء يعني مثلا أشياء أشياء وفي عندي مساري الطبي حينما أزور المرضى في الجامعة وحتى في عملي الخاص الآن في في حتى حتى التقائي بال بالمرضى بأهلهم فأبا اركز الآن على المسار الاكاديمي
1: جميل.
0: هو انه كان يعني وشلون ابدأها يا اخي انا كنت سعيد باني التقي بهالطلاب ابنائنا وبناتنا الطلبه والطالبات في الجامعه يعني نقضي معهم كانت عندي محاضرتين المحاضره الاولى للمبتدئين السنه الاولى يعني كنت اشارك فيها هي التعلم مع يعني ضمن يسمونه يسمونه هذا طريقه حديثه في التعليم هي التعلم. جميل. وكنت اشارك اذا جو السنه الاولى في نجلس في مجموعات ونبدا بهذه التعليم. يسمونه بالانجليزي بروبلم آه Based Learning وهو يعني آه يسمى بالعربي يعني العلم او التعلم من خلال يعني البحث او المشاكل وتشكيل مناقشه بيننا وبين الطلاب، انا وظيفتي هي مسهل. <تصفيق> يعني حتى يسمونها مسهل فاسيليتر <تصفيق> انا وظيفتي انا اسمع من هذا اقول هذا لكن طبعا على ما قالوا يعني اسمع واذا احد يعني اخطا في هذا لكنهم هم يتناقشون مع بعض <تصفيق> من البدايه وهذه طريقه انا اتحمس لها ومتحمس لها جدا واسمها التعلم يعني حشو المعلومات الحقيقه يعني لا يفيد حتى لو حفظ الطالب ولا شيء يحفظوه وهو لا يفهم هذا ما يجوز لابد يتعلم تعلم صحيح طريقة صحيح فكان هذه ضمن لقاءاتي، ايضا لي محاضره في السنه الرابعه ايضا مع الطلبه والطالبات. العلاقه مثل ما قلت لك جيده، اول ما التقي بهم في الكليه اول خمس دقائق، حقيقه الحديث معهم، احترامهم، سؤالهم عن اسمائهم، حتى اسم عائلته نسأل عنهم، هذا هذا جانب مهم، هذا جانب يهمني جدا. ومريح لي ومريح لهم وهو العمل الصحيح أه حتى لما التقي بهم في اروقه الجامعه ولا في اروقه كليه الطب اسلم وسلم وابدا السلام حتى كان بعضهم يستغربون مع اني اقول لهم ان هذا هو القاعده هو هذا هو القاعده هذا اللقاء يعني اثر كثيف فكنت اتحدث معهم في بدايه كل محاضره ولو خمس دقائق يعني اعلمهم ان ان العمل عباده مثلا أعملهم أن أعلمهم أن الإنسان يجب أن يتقن عمله، وهذا هذه الله ديننا أمرنا على هذا، فكل هالأمور الحقيقة أسعدتني، ولم أجد إلا تجاوب وسعادة منهم جداً. من الطلبه والطالبات يجونك فيه طبعا عندنا ساعات مكتبيه اللي بيجي يسال تساله
1: المهم الملاطفة المهم أن تعامله كما لو كانوا أبنائك مم. استمرت استمر المسار الاكاديمي من 1990 تقريبا الى الى ان الى ان تقعت تقعت من الجامعه نعم سنة كم والله
0: انا يعني عملت حوالي اكثر من 25 سنه ما شاء الله الحمد لله
1: ثم بعدها تفرغت إلى مركز الجلدية والحساسية لا والله
0: هو أنا كنت أعمل كان يسمح للأعضاء لل... التدريس العمل في القطاع الخاص فكان م... قبل
1: من 1420 أي... تقريبا كان... اه
0: يمكن يمكن والله السنوات ما م- ما تحضرني لكن قبل أن أترك الجامعة بكذا وكان يؤخذ يطلب يعني تفرغ طبيب غير متفرع وكنت أعمل فيها وتجدد كان لها نظام الحقيقة جيد وذلك لما انتهيت من الجامعة إي نعم تفرغت المركز وعملي ودوامي وهذا يعني اللي فيه الآن أكثر من 18-19 عشر سنة عشر. 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 وهذا عمل طبعا يختلف العمل في القطاع الخاص عن
1: المسار الاكاديمي إي نعم
0: لكنه ما هو اختلاف كثير لأن نوعية المرضى والله الحمد جيدة ومتفاهمة في كل الأمور وهذا يمكن سنأتي آه عليه في 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 سياق حديثي عن الجانب المهني في جميل. حياتي لأن بعيد وكر هم كانوا جانبين جانب مهني وجانب أكاديمي آه أكاديمي وأحمد ربي لأن الله عطاني هالمسارين وأعمل من خلالهم في هذه الفترة
1: جميل جدا خلينا ندخل في بعض المحاور كذا يعني أكثر دقة يعني أنت لك نظرة يا دكتور في أنك عزفت عن أن تميل في جانب الجلدية إلى التجميل و يعني الآن واضح ومنتشر عيادات التجميل الجلدية وما بين شخص متعمق في هذا الجانب وبين شخص يعني يقول أن هذا طرف زائد ايش رايك انت كدكتور مع انه كان متاح لك انك تميل الى التجميل لكنك ملت الى الى جانب الترميم وجانب العلاج. شوف يا اخي
0: الحقيقه انا ودي ابدا من البدايه هناك تخصص صحيح جراحه التجميل هذا اولا هو ليس تخصصي يعني انا تخصصي طبيب أو استجاري أمراض وحساسية الجلد وحتى فيها يعني إذا تريد أقولها ممكن الواحد يسوي جراحاتنا جراحاتنا الجلدية اللي هو مثلاً إزالة شيء بسيط يعني إنما محدودة بالنسبة لي وأيضاً بالليزر مثلاً هذا الليزر كثير من الناس يعتبرون الجراحة هذا وأنا عندي فيها شهادة وخبرة بالليزر لكن هذا لا يعني إنه التخصصات الأخرى أنا آه هي الجراحة التجميلية إن أخذتها في الأساس هي جراحة ترميمية وهدف نبيل وساعد بها الناس في تخصصهم هي الجراحة من الأشياء الفايده بس هو المهم إن الإنسان يمضي في هذا الطريق بالشكل العلمي الصحيح. أما إحنا في الجلدية مثل ما ترى عندنا يعني تخصصاتنا تخصصي وكذا وأنا سعيد بالعمل فيه جميل. قد يأتي بين التخصصات وحتى تخصصات أخرى يعني شيء منطقه يشتركون فيها الاثنين بس ولو بشكل قليل لكن يعني هذه كلها محدده ومصنفه في المنهج في التخصص وكل يعرف حدوده وعمله. <تصفيق> رايك فلذلك أم. انا شدني جوابا على سؤالك شدني هالعلم شدني الـ 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 أن أعالج الناس امراض جلديه حساسيتهم علاجهم بالليزر الى اخره
1: وهذه والله الحمد كلها شيء جيد انا اقصد جانب التجميل يعني بعض الناس يروح يسوي عمليات تجميل تكميليه يعني ما لها حاجه وفيها تغيير احيانا في جانب الخلقه وهم ما يحتاجوا ويدفع فيها مبالغ باهظه. هذا
0: هذا هذا طبعا انت سالني هو طبعا كيف كيف ياتي هذه إن, ان نفس نفس الشخص انسان امراه ورجل هو هو اللي يطلب أحياناً في أغلب الأحيان، وهو اللي يروح للطبيب، وأحياناً حتى ممكن بعضهم يضغط، وطبعاً كل واحد ينشد أن أن يكون يعني شكله الأحسن، أنه يعتبر أن الشيخوخة يعني تأثر على الجلد، وهذا صحيح يحاول أن لكن هي أيضاً يحكمها شيء، طيب تطلب وتقول هذا أجيب لك إياه كمثال عملي وفيه الجراح التجميل أو الترميمية، أو حتى عندنا في الجلدية في عندنا فرع التجميلي يسمونه استاتيك ديرماتولوجي هذا اشياء تجميليه ليست جراحيه يعملون فيها اشياء كثيره واشياء علميه المهم نفس اللقاء بين المريض ومطلبه ايا كان هذا المطلب وبين المعالج سواء كان استاتيك ديرماتولوجي او تجميلي او جراحه ترميميه او طبيب أمراض بين الاثنين هو يجب الا يتجاوزون هالخط الخط هذا قصدي فاي طبعا اذا في تغيير في الخلق او هذا معروف محسوب امره جميل. لكن يجب ان أيوة يحدده في اللقاء بينهم بطيف. حتى انا والله عشان لا اظلم بعد الاطباء انا اعرف انه من الجانب الاخر يعني المريض يعني مثلا المريض او المريضه احيانا يكون شجاع في الاقدام على مثل هالعمليه ويدفع ما عنده مبلغ وخفر. يعني هذا اقول <تصفيق> لك لكن الاشياء اذا طبقت بشكل ومنهج صحيح انا اعتقد ما في مشكله ولا اعيد واكرر تخصص جراحه التجميل وانا اسميه جراحه ترميميه وهو مسماه العلمي يعني رائعه وهدفه نبيل مساعده الناس جميل اعطيك مثال يعني واحد ينقطع اصبه او يجيب مثلا ميكانيكي او كذا او اي جزء في وجهه ويجي ترميميه ويعالجه
1: ويساعده هذا عمل نبيل وهذا من تخصصه جميل جميل أرجو أني ما اطلت في لا لا واضح جدا واضح آه هو كان بس الإشارة إلى الفرق بين التجميل والترميم يعني آه آه ما بين الحاجة وما بين الكمال والله هذه مثل ما قلت لك يحكمها نفس الطبيب الموجود يجب أي
0: اللي, اللي عنده في المنهج والإنسان يتقي ربه في كل أعماله نفس الشيء المريض أيضا إذا طلب الخدمة أو قال أنا أعاني من كذا يجب أن لا يحيد الإنسان هي وش وش عملنا عملنا الطبيب يقدم خدمه وهي عباده تيجي وتعاين مريضك ايا كانت المشكله وتشرح له وهذا حق من حقوقه تشرح له وش عندك وش التشخيص وش كذا بطريقه مطمئنه لطيفه وهو يعني ايضا عليه حقوق لكن من اهم حقوق علينا وعلى الطبيب الناجح ان يشعر بكل شيء حتى بالخطه العلاجيه <تصفيق> لازم يخبره بعد
1: التشخيص يقول هذه هي الخطه العلاجيه. جميل. نعم. <تصفيق> طيب في جانب الطب التكميلي <تصفيق> والطب البديل ما الفرق بينهما؟ ايش ايش رايك فيها؟ لك راي يعني واضح؟ إيه لا رايي
0: رايي إيه وانا أقول مختصر الحقيقه وكلهم كل من يعمل في العلم وذا الحقيقه ما عندي اي اعتراض اطلاقا، لكن أبنطلق من منطلق. شوف الـ الـ أنا رأيي أن أردت في أي, أي نوع من الطب تكميلي بديل أو كذا المسميات طبعا يراعوها يعني مثلا لكن أبا, أبا أنطلق من الأساس أولا خلنا نتكلم عن طبنا طب الحديث أو الطب التقليدي اللي حنا بصدده واللي هو مهنة من مهنة هذا حنا عندنا مبدأ في الطب وعندنا مادة تدرس الطب المبني على البراهين يسمونه بالانجليزي evidence based medicine. وش يعني هالكلام؟ إنه ما في شيء تعمله. لا دواء تعطيه. لا حتى طريقة جراحة. لا ممارسة. لا طب إلا مبنية على برهان. حتى التشخيص مبنية على البرهان كيف؟ يعني معمول عليها دراسات. دراسات علمية محكمة ومنشورة في مجلات. يا أخي. وهذا وش سوي؟ تعطيك فعالية مثلاً الدواء. او العلاج وامانه ترى الامان يهمنا حتى لو بيطلع بعد خمس سنين عشر سنين يعني الطب بطريقة اللي ذكرتها لك هذه تراها يعني مهمه يعني يجب على الانسان يتكلف فيه فانا اقول اذا كان كلهم تكميلي ولا البديل ولا اي انواع من انواع المسميات هذه اذا كانوا هم يقومون بهالقاعده هذه اللي قلناها عليها دراسات علميه محكمه تثبت فعاليه الدواء ومثلا و و وامانه طيب هذا هذا ما في داعي للخلافات هذا هذا, هذا يطلع, يطلع ما في انا اقولها لك بوضوح اذا وصلنا الى هالنتيجه خلاص يا اخي ما في وضع ما في بيننا خلاف يطلع ناس بس
1: شرطي ان يطبق عليه هذا المبدا ويطلع ناس في مقاطع بعض الاعشاب بعض المدري ايش
0: هذا شيء اخر انا يعني كلامي واضح يجب ان يطبق عليه هذا المنهجية خلاص
1: اذا طبقوا عليه واثبت فعاليته وامانه لما لا؟ هذا هو الطب اللي يمارس والناس المشكله الناس تجنح اليه لانه ارخص لانه مكوناته ايسر يقول هذا يعني المحكم علميا وسعره عالي وغالي اروح للجانب الاخر.
0: والله ما ما ادري والله انا ما عندي علم لكن ما اظن هذا احد الاسباب. لكن يمكن يمكن الانسان يعني مثلا بعض الناس يلجؤون للطب الشعبي وهذا موضوع اخر الحقيقه الطب الشعبي وانا احب ان اسميه الطب الشعبي لا هذه كلها اجتهادات وليست علميه حقيقيه لا المريض المريضه احيانا يعاني وطبيبه الحنه الطبيعي يحاول وفي كثير من الاحيان ينجح لكن احيانا الانسان قد المرض قد يطول وكذا وخصوصا اذا كان مرضا خطيرا فتلقى المريض يتشبث باي شيء ولذلك يقبل يقبل يأخذ عشبة ما عمل عليها دراسة وكريم وكذا هذه أنا شخصيا أعتقد أنها ممارسة خاطئة واضحة لكن ما ألوم المريض ولا أعتقد أنها جانب مادي جميل بل بالعكس المريض إذا جاك وذا في سبيل الشفاء يدفع الله
1: يعافي الجميع. آمين آمين. طيب نتعمق في المركز بعد التفرغ له هو مركز الجلدية ونبغى نعرف تعاملك مع المرضى ويعني أنت يدخل عليك المرضى من لا شتى الأعمار ولا شتى المشاكل والنفسيات ومختلف النفسيات. صحيح. والله شوف أنا أنا بتحدث عن
0: المركز لكن هو امتداد أنا بتحدث حتى على المرضى لما كنت أقابلهم وشوفهم في 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 عياداتي في مستشفى الملك خالد الجامعي. على مدى ال 25 سنه الماضيه او اكثر ايضا عملي في القطاع الخاص في المركز الجلد والحزم ما عندي مانع الان اخذهم كما كمرضى اي نعم ايضا انا سعيد لاني لاني التقيت وفي تجربتي ولله الحمد واكيد زملائي كلهم بنماذج وشرايح مختلفه من المجتمع في بلدنا شفنا الاطفال النساء الرجال كبار السن الشباب شفت شرايح معي اللي بختصره لك لا تعاملهم معي ولله الحمد وإحترامه وش أقول لك في الغالب شيء شيء غالب يعني وش أقول لك أغلبه وكله إن شاء الله لاني ما ما واجهني أي مشكلة يعني أحيانًا تساؤلات وكذا لكنها بسيطة بسيطة لكن في الغالب سعيد بهذه التجربة جميل. لكن هذه يقابلها شيء يقابلها انت يا الطبيب يجب ان تصغي لمريضك يجب ان تحترم مريضك مثل ما قلنا تو عن الطلبه والطالبات في الجامعه ايضا اقول عن المرضى لان هذه هذه تجربه هي خبره لنا احنا نعبد الله لما تلاطف مريض وتسمع له وتقول له وتشرح له وهو حق له وش عنده وتطمئنه طمانه منضبطه وتعطيه العلاج ويشفى ايضا هذا عمل جليل والمريض يسعد به فالتعامل كان جميل في المجمل حتى كنت ارى نماذج من من يعني ارى مثلا والدين يجون معهم ابنائهم عندي في العياده سواء قبل في جامعه الملك سعود او في 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 مركز الجلد والحساسيه يجون عندي و, و, و تلقى الابن يجي مع امه ولا يجي مع ابوه بار وهو اللي ماسك كل شيء واللي يساعد ابوه حتى اذا بغيت تفحصه يعني الحقيقه نماذج تثليج الصدر أنه عندنا من عندنا ما يوجد. أيضا العكس تلقى آباء أمها ياتون بأبنائهم لأن أغلب الشريحة الكبيرة اللي يعالجهم هم أطفال أغلبهم يعانون من إكزيما أشياء بسيطة ولكنها مزعجة المريض ويجب أن تعالج فكانت شريحة كبيرة لكني أشوف طبعا كبار ومشاكل جلدية أخرى ايضا أرى, ارى رعايه الاباء يعني الوالدين يعني لاحظت العلاقه والتعامل من الجهتين لاني اشوف هالمجموعه اشوف ناس والدين يجيبون ابنائهم يحنون عليهم وطريقه تعاملهم وكلام يعني يجب ان نهتم بهالجانب احنا الاطباء لكن ايضا احنا كمجتمع يجب ان نسعد نقول له الحمد هذا ولكل قاعده شوال
1: على ما قال شوال الطيب هو الان المريض فعلا اذا دخل عليك هو مختلف في الجانب النفسي على حسب المرض اللي اللي بيجي وبنجي للجانب هذا، يعني احنا عندنا امراض الجلديه في امراض لها تاثير نفسي كبير على الشخص وايضا تقبل المجتمع له مثل مثلا البهاق ولا الصدفيه ولا الاكزيما ولا عموم الامراض هذه. يعني خلينا ناخذ جانب مثلا جانب من جوانب هذه الامراض العامل النفسي للمريض كيف يمكن انه يطمأن يهدئ من روعه نعم. في عموم الامراض نعم. نعم هو الحقيقه يبدا بايش انت يجيك
0: المريض وتعاين والله يا اخي شفتنا ما كثير اذا طمأنتهم وقلت لهم الحق انهم يسعد وده وده وش اقول لك يفرح يدعولك يعني مثلا يجيك المريض هو عنده تغير جلدي اول ما يبدر الذهن عنده التغير هذا خطير هذا كذا هذا ور الى اخره تجي وتفحص أنت الطبيب، وانا بعيد من, من حسن حظنا يا الاطباء نفحص وعندنا التشخيص الكلينيكي اللي هي بالمعاينه وتشخص، يا اخي اذا انت طلعت وتاكدت وشخصتك واخبرت المريض وهو جايك خايف بس يبي يسمع الكلمه منك، بالله على على يعني هذا شيء سعيد، هذا هذا اللي ناقص فالعلاقه يعني طبعا بيأثر الواحد الخايف اكيد نفسيته اذا طالت هالمده بتاثر على نفسيته من الامراض كلها اما ما يخص امراض اخرى نعم نعم الصدفيه على سبيل المثال الثعلبه حتى البهاق اذا جاء واثر في في الجلديه ياثر المرض لكن ايضا هذا شيء مقدور عليه انت الطبيب بيسمع منك كلام صحيح مطمئن يعني مثلا خلينا ناخذ على سبيل المثال البهاق اذا جاء لا نبي
1: نتعمق في البهاق إيه؟
0: هذا هو يعني يعتبر ممكن الأمراض ابرز الأخرى. انا انا اقول علاقه ايضا اذا اذا اذنت لي جيمي. العلاقه خلينا ناخذها كمجموعه امراض الصدفيه الثعلبه حب الشباب الى اخره و واخذتها والجانب النفسي نعم في هناك علاقه بين ال... بين الامراض الجلديه وبين بعض الامراض الجلديه وكثير منها وبين الناحيه النفسيه هذا كيف؟ حتى عندنا في كتبنا وفي في في فصل خاص عن علاقه الامراض الجلديه بالحاله النفسيه، نعم، اسمه السايكو ديرماتولوجي، فحنا علاقتنا جيده مع مع زملائنا في الطب النفسي،
1: فاذا تضافرت الجهود، هذا جانب مهم، ودي اقول لو جميل طب خلينا ناخذ يعني الان نشرح شوي في البهاق بحكم انه يعني دخلنا في المجال هذا يعني جانب البهاق هو جانب المرض هذا يحتاج الى تثقيف، يحتاج الى يحتاج الى توعية، يعني الناس عندها مفاهيم مغلوطة كثير في هذا المرض معدي، بعض الأكلات تؤثر سببها، أنه يأتي بالوراثة، في في معلومات مغلوطة، شهر. حتى المريض نفسه تقبل المجتمع، تقبل نعم. المجتمع له، في يعني فعلا في توعية خاطئة في هذا الجانب فهل ممكن يعني ناخذ من البدايه كيف ينشا المرض؟ وكيف يتعامل معه المريض؟ وكيف يتعامل الدكتور مع المريض؟ طبعا هو هو مرض البهاق احنا نصنفه
0: من من امراض المناعه الذاتيه. وش نقصد بالمناعه الذاتيه؟ مو معناها ان مناعه الانسان ناقصه لا، مناعة الذاتيه يصير الجسم هذا كمبدا يطبق على امراض كثيره حتى في امراض كثيره في تخصصات اخرى. يصير الجسم ينتج اجسام مضاده. هو العاده ينتج الاجسام المضاده حتى يحارب الشيء اللي جاي من برا ولكن يصير نوع من اللي هم يسمونها اختلال يعني المناعه الذاتيه فتتجه في حاله البهاق الى الخلايا الصبغيه وتاثر عليها مم. لكن هذا كله يعود كله يعني يعود. مو معناه البهاق إن, 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 ان الانسان اذا اصيب انه خلاص مرض حاسم ولا عاد يروح ايضا اذا يعالج يعني
1: سم يعالج
0: طبعا في ان خم... يعني... النتائج طبعا هي تختلف النتائج مثلا في مناطق مثلا في الوجه خصوصا الاطفال وان وان تراه شو اسمه يعني المده ما تطول عن ستة اشهر قبل ما يجيك لا لا علاجات ناجحه في اكثر من 80% جميل اي نعم ال... لكن خلني اعود فال... فالبهاق مثل ما قلت لك مرض مناعي وصحي معلوم المريض يجيك مسكين متضايق مرتاح وخايف عليك أن تطمن تشرح له مثل ما قلت لك انه مرض حميد لا يعدي مثل ما قلت وليس خبيثا الى اخره وتتفق مع المريض بان الشكل يهم الانسان وهذا ان شاء الله سنسعى الى علاجه الجانب مهم انا الحقيقه اللي لاحظت وشرني في في كوني في جمعيه البهاق الخيريه الحقيقة يعني المرضى يحتاجون في البهاق على المدى الطويل والامراض اخرى يحتاجون الى مثل الجمعيات ان تدعمهم تساعدهم في الحصول على يعني الوصول الى طبيب مناسب، الدواء قد تساعدهم في الدفع، يعني خدمة رائدة فيها. بالنسبة للبهاق اذا اخبرتهم انا بكل هالامور هذه وطمأنت المريض يا اخي يسعد يدعو لك مثل ما قلت لك. يجي احيانا هو خايف وش بيصير بينتشر فاذا قلت له انه التعامل معه وسنبدا العلاج وفي خيارات جيده امنه علاجيه موضعيه عن طريق الاشعه فوق البنفسجيه عندنا في اجهزه خاصه اذا مثل ما تفضلت انك تخبر المريض تشرح له بدءا من عيادتك اذا جاك وتطمن الط... يعني الكلام بالكلام الصادق العلمي المطمئن.
1: جميل جدا.
0: فانا اعتقد ان هذه مشكله طبعا في في بعض الحالات يجيني وهذه مرت بس قليله يعني تلقى اذا بغى الواحد يتزوج مثلا نفرض ويكون عند الزوجه في العائله وعندها بهاق او عند العائله ابهاق او العكس تلقى تخوف من الوالدين على الاقدام مثلا العيال يمكن
1: يجيهم يجي مثلا
0: فودي اقول كلمه مهمه هذا ما ينطبق عليه مثل الامراض الوراثيه اللي لها فحص وذا هذا الجانب الجانب الوراثي فيه بس ما هو بجزء كبير، يعني مثل مثل إذا, اذا اذا ودك اشرح لك، مثل الانسان اللي عنده في العائله كوليسترول عالي، مثل الانسان اللي عنده دايابيت سكر، مرض السكري عالي، طبعا 30% قد يكون استعداد، لكن ليس يعني ليس بالضروره ينتقل من الأب لولده او من الام لولدها، فهذه المفاهيم هذه ولو انها قليله، لك ودي اقول وطمنهم حتى ما يحتاج الانسان للفحص. ويطمئنهم وهذا يعالج الى اخر الكلام. وبقارنه بالامراض الاخرى يعني المرض السكري يفتك اذا ما طبعا ضبط وهو في الجانب العائلي. جميل أيه؟ وفي جانب الوراثي ينتقل بالوراثه و... لا شوف العامل احنا نكوش. احنا نسميه عامل وراثي. بس مو هو الوراثه التقليديه اللي تنتقل من الاب بنسبه خمسين 50% او يعني اذا اجتمعوا الاب والام او وعشرين في المية حسب قواعد مندل ها للوراثه لا ما ينطبق على حسب لا
1: ينطبق عليه دطيق. ارجو ان يكون واضح واضح جدا للناس بعد اي م- وعليهم أن يطمئنوا. في في خرافه في خرافه معروفه من يومنا صغار اذا كليت سمك مع لبن ترى بيجيك صحيح صحيح وانا
0: سمعتها واعرفها من يوم كنا صغار حقيقه لكن مقوله ان اللبن تاخذه مع سمك انا ودي اقول وطمأنه لم لا علاقه به ولم يثبت علميا العلاقه الانسان اذا اذا اكل كذا انه يجيه بواق وجمع السبك واللبن يجيب وعق هذا أرجو أن يكون واضحا وهذه أنا أنا آكل سبك في غدانا وانت وانت يمكن يا عبد
1: العزيز وتشرب الماء والحمد لله ليس بالضروره جميل يعني. صحيح طيب يعني هو في بعض المفاهيم انا ودي اركز عليها انه منتشر في المجتمع مثلا جانب الصدمات الشخص اللي تعرض الى صدمات يصاب بالبهاق هل هذا ايضا
0: نعم لم تثبت
1: علميا يعني اي انواع الغذاء؟ لم تثبت
0: علميا اقولها لك عشان م-م. تطمئن لان هذا الجانب يهمني الحقيقه وهذا مسؤوليه لان بنعود دائما الجمعيات الخيريه جمعيات الروايه هذه مسؤوليتها تثقيف الصحي تعليم المريض وكثير لما نلتقي حنا والزملاء في الجمعية نجد تواصل مع مرضى كثير مع أسرهم والحقيقة أشياء ناجحة ولذلك ودي أشير ليت تخصصات أخرى سواء عندنا في الجلدية يعني مثلا الصدفية كذا و و و وثعلبة مثلا أو في تخصصات أخرى في تخصصات أخرى لا بد أن يكون مثل هالجمعيات مثل موجود جمعيات أصدقاء الصدفية جمعيات أصدقاء دعم المرضى الثعلبة ولو أن الثعلبة يشفى إذا أتينا عليه أنا أخبرك
1: جميل آه، على هذا في جمعية أنت أحد المؤسسين لها جمعية البهاق ايش مجالها ايش تخصصاتها والله هي, هي مثل ما قلت لك وانا تحدثت
0: عنها في في سياق حديثي هي جمعيه خيريه وانا سعيد انني عضو مؤسس فيها ولها لها حقيقه تعمل الأعمال اللي اقول لك تشارك في التثقيف الصحي نحن كتعال اطباء يجب ان يتعاونوا معها في اي شيء يريدون تاتي المرضى هم ايضا يؤمنون يعني الحقيقه انا احضر اجتماعاتهم حتى في لهم وظائف مساعده المرضى في تلقي العلاج في انهم يروحوا مثلا للطبيب او المستشفى الفلوس. يعني هناك خدمات تقدم تقدم جليله وعشان كذا انا اتمنى ان جمعيات اخرى في تخصصات اخرى تحذو حيث بهذا الشكل
1: الخيري. يا <تصفيق> آه سلام. آه الم- ال- من الامراض الل- الل- اللي ممكن متشرة جلديا ولها اثار نفسيه الصدفيه. ممكن نعرف او نعرف الناس ايش اسبابها؟ طريقة علاجها معديه غير معديه نعم شوف جانب. الصدفيه هو مرض
0: معروف الناس يتداولونه اصبح يعني شائع الحقيقه وفي كل دول العالم الصدفيه يعني هو ايضا من الامراض امراض المناعه الذاتيه مثلا اللي تو تحدثنا فيه في السؤال. نفس الشيء في المناعه اي يصير ينتج من الجسم يعني من شيء نسميه سايتوكاينز يعني مواد يفرزها الجسم وتساعد لكن الاهم منه انه بنفس مبدا المناعه الذاتيه ان هناك اجسام مضاده تخلي مثلا الحين يعني شوف طبقه الجلد عشان دورتها لها دوره على مدى اربعه اسابيع 28 يوم تتغير من الطبقه هي حوالي اربع طبقات الى القاعده تتغير الى ان تطيح القشره هذه تحتاج لها في الانسان الطبيعي 28 يوم في حاله الصدفيه تصير خلال 3 4 ايام تتكاثر ولذلك يتكون قش بذور وقشره قشره نسميها بلون الفضه هذه القشره يعني هي اللي تؤذي المريض احيانا تكون على شكل بذور صغيره احيانا تكون نسميها بالعربي لويحي يعني في طبقه تصيب الظهر أي منطقة منطقة الجسم وهذا اللي يعني أنا بقوله إذا استمرت ولا عولجت ولا أهملها المريض طبعا تأثر على الناحية النفسية بشكل كبير ولا ألوم بس جيب. هذه لها علاج وعلاجات كثيرة للتواصل مع الطبيب
1: وتعالج والجمعيات مثل ما قلت قد... لو في جمعيات هي تساند جمعيات خيرية ابو في فيه من الامراض اظن الشائعه ويمكن موجوده عند الاطفال اللي هو الاكزيما وما ادري هو نوع من الحساسيه وله انواع واسباب ممكن نفصل عنه ونتحدث عن عن جوانبه آه اي نعم صحيح الاكزيما وهي هي الحقيقه
0: ودي ابدا هي الثلاثه الرئيسيه عندي هي الاكزيما اللي انا احب اسميها حساسيه الجلد لدى الاطفال أو الإكزيمة التأتبية طبعا جاية من الأجنبية اتوبك إكزيما آه، هذه الحقيقة هي أكثر شيء شائع وتصيب الأطفال 90% تبدأ في في العام الأول من عمر الطفل نعم وبالذات في الثلاثة أشهر الأولى هذا جانب مهم لازم نعرفه ولذلك أنا قلت يعني مع اسمها انا ودي اطلق عليها حساسيه الجلد لدى الاطفال آه. وهي شائعه وكثيره. هذه طبعا فيها جانب فيها علاقه وراثيه او عائليه ان صح التعبير. كيف؟ على سبيل المثال تلقى عند احدهم طبعا الامراض التحسسيه والمناعيه اللي نذكرها مثلا الاكزيما التاتبيه اللي هي الإيتوبيك اكزيما ايضا تلقى في العائله يا عند الابو يا عند المريض نفسه مر أمراض تحسية أخرى منها حساسية الصدر مثلا منها حتى العطاس اللي يجي اللي يسميه الحمى القشية العطاس واللي يسمونه بالدادي يقول أنا عندي جيوب وكذا فهذه الثلاثة يعني إذا اجتمعت قد تجتمع في الطفل النفس لكن هي نسميها عائلية أو تأتبية تلقى عند الأبو أو تلقى عند العم أو عند الخال أو الإخوة أو الأبناء هي إلى القريبه، فالعامل الوراثي لا يشكل شيء كثير مثل ما يطبق عليه وراثي. وعلى امراض البهاق لا يشكل كثير، وليس بالضروره ان الابو عنده اكزيما انه لازم يطلع عند ولده. ابدا انا ساطبق عليه وهي شيء معين. ايضا ودي اقول معلومه عن الاكزيما التاتبيه، هم اكثر مرضاي من شريحه الاطفال مثل ما ذكرت لك في بدايه السابق المثال السابق، اكثرهم اطفال. في لكن في في خبر جيد جزيمه التاتوبية اذا يعني رعاها يعني شافها الطبيب وعالجها يا اخي 90% يشفون اكثر حتى من 90% يشوفون قبل سن الدراسه يعني سن المدرسه او سن العشر سنين او 15 سنه, سنة وهذه علامه جيده مطمئنه بس لازم نهتم بالاطفال لان من اعراضها الرئيسيه والمزعجه هي الحكه الزايده وايضا طبعا الطفح لكنها في الغالب يكون قليل وذا وممكن السيطرة عليه لكن الحكة هي عامل مهم مزعج. و فلذلك اهمالها ما يصير وعلاجها سهل ونشرح للمرضى دائما اقول لك شيء مهم انه تشرح للمريض وش عند طفله. يعني كم يعني مدة علاجها
1: غالبا يعني كم تاخذ فترة علاج؟ ولا تختلف؟ لا
0: العلاج الحقيقة في بعضهم احيانا نعاينه مرة ونشوفه بعدها بفترة بسيطة وخلاص نعلمهم يعني على سبيل المثال هناك ثلاث اهداف في علاج الاكزيما التاتوبية. اول شيء نعطيهم لازم نعطي الطفل او الكبير نعطي شيء للحكة. لأننا نعتبرها من العوامل البيئية اللي تفاقم هالإكزيمة ها اللي اللي عندهم في العائلة. فلذلك نحيد هذا العمل ولذلك هو جانب مهم. ايضا في علاج دوائي مرهم امن وعلى الناس ان يطمئنوا ولا يتخوفوا. حتى لا يكون اطفالهم ضحيه لانهم يخافون يقول ما نستخدم الدول فلاني هذا فيه كذا هذا الم هذا ارجو ان يهدون ثقتهم للطبيب المعالج ايا كان هذا عامل ثاني لازم نعالجه العامل الثالث وهو اهم ايضا هو انك ترطي تشرح المريض كيف للام المريض نفسه اذا كان هو كبير كيف يستخدم مرطبات الجلد الفازلين انا احب من من, من اي نعم الاشياء المرطبه ترطب الجلد يعني حتى في مرطب اذا ما عجبهم فازلين في مرطبات اخرى أم... كثيره موجوده وامنه اهم شيء انها تكون امنه ويستغلنا لا تحتوي على دواء ومده علاجها ما يكون طويل اي يعني اقول لك احيانا نشوف المرضى نشوفه مره ثانيه واحيانا اغلب المرضى لما نشرح الب... نعطيهم العلاجات ويوقفون الدواء مثلا ايا كان طبعا الطبيب هو اللي يقرر مثلا بعد اسبوع سواء كان موضعي او للحكه يعني خلال اسبوع اسبوعين وبعدين يستمرون ترطيب البشره، ايضا عامل مهم ودي اقول اذا بغوا يحممونهم ما في داعي الواحد يعني يتروش بالصابون، فيه منظفات امنه، جيده و تنظف وترطب في نفس الوقت وبعدين مسألة الصابون شوف أنا ودي أقول معلومة مهمة الصابون هو مادة قلوية في ما أعرف قلوية جسمنا في الحامض مش معنى قلوية قلوية يعني عكس الحامض هو طبعا اسمها يعني شيء نسميه مقياس pH pH هذا مقياس الحموضة وعكسها اللي هي القلوية يسمونها alkaline تكون في ثمانية مثلا جسمنا الله خلقه في الحامض شوي 5.7 تيجي باستخدام صابون وكل ما قوي الصابون يعني على البشره واستخدم أكثر يغير في هذه التركيبه م- وبالتالي تبدا الجفاف يتشقق الجلد يحك الطفل وتزيد الاكزيما فنبي ايضا هذا الجانب بحيث انه حتى بعد ايقاف العلاج اذا بغى تروش ترويش منظف هي وفي منظفات كثيره يستخدم الام تشرح الام للابو تشرح له حتى الكبير الرجال يعني قد تصيب بس قليل قليل ناس في ال في ال في ال في في سن كبير حتى بس قله قله اغلبها في الطفوله تقول لهم تقول يا اخي استخدم البازلين استخدم مرطبات للبشره هذه كلها باذن الله تمنع عوده الاكزيما لان في كثير من المرضى يقول لي دكتور صح شخص لي الطبيب الفلاني بان عنده اكزيما استخدمت الدواء وبعد اسبوعين رجع فاقول طبعا يرجع لازم الواحد يستخدم مرطبات بشره يستخدم بديل صابون انا اطلت في هذا لانه جانب مهم الحقيقه المرض الإكزيم الاكزيما الاكزيما تحتو حساسيه لدى الاطفال مرض بسيط ممكن التعامل معه بس لازم تشرح للاهل لازم تشرح للناس ولا التخلص منه باسرع وقت
1: هل في اسماء يعني دون ان يرجع للطبيب اسماء مثلا علاجات او مراهم او منظفات يستخدمها دون ان يرجع للطبيب ولا لابد انه يرجع للطبيب اولا أو والله
0: هذا مبدا علمي من الخطا ان 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 المريض يعتقد شيء ويشخص نفسه يقول مثلا وحتى لو انه في مرات عده تشخيص صحيح ثم ياخذ الطبيب بدون يعني وش صار وظيفه الطبيب وظيفه هو تحمل المسؤوليه في تشخيص المرض في الشرح للمريض
1: واهله والعلاج المناسب والوقايه في نهايه الامر هي سلسله م- الحقيقه يعني في مشكله في بعض الامراض يعني جزء منها جلديه ان المريض يروح يبحث عن الامراض القريبه من من اللي موجود يبحث في الجوجل أمراض الجلدية، ثم إذا شاف شيء مشابه لجلده قال بس هذا، ياخذ علاجاته يروح يشتري معاه هذا صحيح و...
0: وأنا أنصح أكثر من كذا، أنصح يعني ال- الإنسان يأخذ المعلومة من طبيبه، الحقيقة الدخول <تصفيق> الدخول على الإنترنت جوجل مثل ما تفضلت تشوف وتبحث هذا ليس وشو يجيبون معلومات هذا إن صحت ينقلونها من كتاب من مصدر ويحطونها لك انت اللي بتحل فتلقى المريض يقرا اي مرض يطبقه على نفسه يقول اه يشوف السيء يقول اه انا عندي كذا وهذا غلط هذا تشخيص غلط طريقه غلط ولذلك انا دائما انصح مرضاي افضل ان يسمعون هذا وضروري أن يسمعون هذا من طبيبهم المعالج ايا كان المرض
1: يعني هذا جانب
0: مهم مم. انت اثرته واشكرك انا لست مع ان المريض يروح ويقعد على الانترنت ويحسب ان هذا يعني تعليم ولا لا كل شيء له وصوله جميل جدا بعد ما يشرح لك الطبيب ما في مانع تدخل وتقرا المعلومات لكن ما ينفع تقرا المعلومات ثم تطبق كل شيء سيء عليك ولها اثره
1: النفسي ارجو ان يكون واضح ترى
0: هالجانب يهمني
1: وفعلا وله أثر السيء عليه احيانا يتوهم المريض يعني أنه عنده مرض معين يقول بس أنا عندي مكزيمة أتبية عندي وهم هي النتيجة النتيجة إذا طبق على نفسه هي النتيجة اللي ذكرتها
0: يتوهم ولو أنها أحياناً ما يكون عنده في كثير من الحالات والمرض هذا مواصب هو اللي يشخص بناء على قراءاته ويتأخر في علاجه ويتأخر وذيك الساعة هاد ما بنقول وش داعي الأطب وش شغلتهم عشان يعالجون الناس ويقولون لهم
1: من الامراض الشائعه حقيقه وايضا ايضا حتى التعاملات معها في علاجها بالادويه الشعبيه الشائع اللي هي الثعلبه ويستخدمون بعض الاشياء الشعبيه فيها يعني وهي شائعه وتحتاج الى بعض المفاهيم وتصحيحها ممكن نشرحها
0: اي الثعلبه شكرا لك ايضا هي من الامراض المناعه الذاتيه
1: وهذا طيب انك
0: تشرح المرضى والمناعه الذاتيه شرحنا لكم المبدا الجسم ينتج أجسام مضادة بدل ما تروح المكروب أو شيء غريب جاي من برا تروح مثلا في حالة الثعلبة البصيلة الشعر لك البصيلة موجودة تطيح الشعر لك البصيلة موجودة فلذلك هي مرض حميد ليس خطيرا ولكنه من خلال المناعة الذاتية معدي ال- ال- ليس معديا م-م. هذا جانب مهم الثعلبة ليست معدية ودي أركز على أكثرها شيوعا هي الثعلبة البقعية بقع يسمونها ألوبيشيا أرياتا. هذه الثعلبة البقعية تصيب كثير من الناس حتى في دراسات خمسين في المية اللي عندهم في العائلة إكزيمة التوبية أو حساسية الصدر أو الجيوب أو غيرها من من العطاس والحمى القشية تجد في خمسين في المية من الحالات يصيبهم في مرحلة مرحلة الثعلبة. الثعلبة يا أخي مرض حميد الثعلبة البقعية الثعلبة البقعية في دراسات تقول إنه خلال ستة أشهر إلى سنة أو حتى أكثر من سنة قد تعود طبيعية بدون علاج <تصفيق> نعم بس الواحد ما ينتظر يعني أمامنا كثير مريض معلومة هي يخاف يجي ويسأل نحلط على إيه ونشرح له ونعطيه العلاج العلاج طبعا فيه علاجات كثيرة وآمنة وموضعية والشفاء شيء شيء مثل ما قلت لك أحياناً الناس عندهم استعي الشفاء لكن حيننا نعجل في هالحالات طبعا انا ودي اشير النقطة في 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 مسألة الثعلبة الان بالذات، وانه كثير من الناس يلجؤون إلى استعمالات لخلطات، ل أي أي مادة معينة، الثوم وغيره، يستخدمونه كعلاج، وهذا كله مبني على ما ألومهم، لكن نبي يعني نعود ونتكلم عن طب مبني على البراهين. الثوم قد يسبب في, الـ في, الـ في الراس قرحه يعني لو تجيب ثومه وتحطها على جلد الانسان يسير قرحة بعد ساعتين اذا فتيت فلذلك من الخطا استخدامه كعلاج للثعلبه ونعرف من ليش هم يستخدمونه يستخدمونه لانه هو المبدا في علاج الثعلبه كثير من ادويتنا ان نعطيها اما انها يعني تكبح الالتهاب او ان فيها نوع من انها تسبب التهاب بسيط محدود حنا نحدده ونسيطر عليه باذن الله بحيث انه يحمر الجلد فهم شافوا وهذا طبعا يساعد على نمو الشعر ما في كلام ومثبت علميا لكن ان تستخدم الثوم بهذه الطريقه الغير علميه والمدروسه عشان بس تاخذ هذه الصفه الالتهاب والباقي ما يهم يعني قرحه ما قرحه فهذا هذا جانب مهم وهذا ينطبق على كثير مواد أنا يجوني كثير مرضى يقول والله استخدمنا موضوعين المرة هذا غلط هذا طبيا غلط لا يجوز فيعني أنا أعتقد هالجانب التثقيف الصحي عموما والدوائي أنا أعتقد أنه جانب مهم مهم جدا ويجب أن علم الطبيب في, في عمله إذا صادف أنتم أيضا في أي لقاءات وكذا يجب أن نعلم الناس ولا نلومهم الحقيقه، المريض مثل ما قلنا في بدايه الحلقه يتشبث باي شيء يريد اي شيء يذكره يقول والله انا خبرت لك هالدواء، انا خبرت لك هالثوم يستخدمونه والمريض يدور يدور <تصفيق> العافيه باقصى طيب. الطريق وخلاص يصير منتزم انا اجد من واجب علي كطبيب وكل الاطباء ان يشرحون للمريض ويقولون له الاعراض الجانبيه وان هذا طريقه غير علميه وخطا، والله اطلت في هالجانب
1: لكن اسمح لي وفعلا لانه وخلاص يستمر معه يصير يبحث المقطع الاول يطلع له مره يطلع له ثوم يطلع له زنجبيل يطلع له كثيره كثيره مم. المستخدم من جميل طيب من بس الأ... اللي يجمعني في اني اكون ضدها انها
0: ليست على اساس علمي اطلاقا جميل ولا في بعضها لها اثر الايجابي قلت لك يعني انا قلت احيانا احنا نعطي ادويه في الثعلبه، انا شرحتها لك على سبيل المثال يصير احمرار بسيط من بعض الادويه، وبعدين احنا اللي نسيطر عليه يطلع الشر تجي يعني يستغل بالثوم هذه طريقه غلط. انا اعتقد هذا تفسير ولا ممكن انهم يستخدمون الثوم انهم بس يعرفون انه يطلع الشعر وبس. بس انا <تصفيق> هذا
1: تفسيري لها. <تصفيق> طيب من من الامراض الشائعه؟ أو... الكلامي واضح؟ ج- جداً, <تصفيق> جدا جدا. من الامراض الشائعه وال يعني منتشره بين الناس ويسعون الى علاجها اللي هو حب الشباب ويطلع ويروح يبحث عن مقشرات وعن وش اسبابه وكيف يعالج شوف هي طول العمر حب الشباب وهو باللغه العربيه الاسم
0: الصح العد وبالانجليزيه أو باللاتيني او سمى ما شاء اكني دالجارس دالجارس معناها شائع فحب الشباب أنا بسميه مجازاً وليس علمياً تدري ليش سموه حب الشباب؟ لأن 90% يصيب المرضى من 12 سنة إلى 25 سنة طبعاً 10% وحتى أقل و5% فوق سن الثلاثين عشان كده سموه حب الشباب لكن خلنا نتفق على المسميات اللي ذكرتك ولا عندي مانع أقول حب الشباب لأنه يصيبهم فحب الشباب نعم بثور طبعاً أنواع فيها بثور صغيرة اللي يسمونها الزيوان تحت الجلد، اشياء بسيطة حبوب تحت الجلد، هذه علاجها بسيط والسيطرة عليها بسيطة، لكن في نوع آخر هي الحبوب النشطة الحمراء الصديدية اللي أحيانا هي درجات حتى اللي تسبب تكيس حتى في في المناطق وتأثر على الشكل، هذا ما في كلام. لكن العلاج متوفر. بس الاهتمام بها أيضا من جانب الطبيب هو يجب أن يتخذ القرار من بدري وبالعلاج المناسب فلذلك أنا معلوم أنه يتأثر نفسيا يجي ويجينه أغلب المرضى يجون إذا تفاقم المسألة وكذا ونطمنهم نقول هذا علاج سهل في طبعا خيارات كثيرة ونتحدث مع المرضى لكن السؤال أني لازم أشرح المرضى هذيك الحبوب الصغيرة والزيوان هذيك بتزون نعطيها مقشرات علمية طبية وتروح ولا تتكاثر. اللي يهمني في هذه النشطة الحمرة أن علينا لا الطبيب يجب أي يسمح ولا المريض نفسه أنه يتركها ولمدة طويلة لأنها قد هي ليست خطر على الحياة أنا أقولك يعمل الآن وبتزول لكن هل الواحد يهملها لدرجة أنها تعمل ندب في الوجه اللي نسميه بسكار ندب واضح حفر كذا في في الوجه مثل يسببها مثلا عنقز اذا اهمل لكن حب الشباب تكون اقوى وتؤثر هي اللي تبقى وهذه لا ما يجوز يجب ان نساعدهم هذه فيها نوع من كل ما سارعت في العلاج واقنعت المريض بالخيارات الدوائيه انا اعتقد النتائج 100% باذن الله
1: ايش اسبابها اصلا؟
0: اسبابها هي في سن معين يكون حساسيه لهرمون معين يأثر على بصيلة الشعر في مناطق الوجه الظهر الصدر والرأس هذه أربع مناطق مهمة يصيبها لأنها مليئة بالغدد الدهنية والشعرة أيضا وش يصير هذه حساسية الهرمون الـ الـ يصير نشاط في الغدد الدهنية الملازمة لبصيلة الشعر لإنتاج شيء نسميه سيبون يعني مادة بيضاء دهنية هذه تسد القناة حقت البصيله. إذا سدت القناة يصير عليها يأتي عليها بكتيريا، البكتيريا لها اسم يسمونها بروبيوني بكتيريوم أو أكني بروبيوني بكتيريوم. هذه تجي على القشور اللي تجمعت في القناة حقت البصيله ويجي عليها البكتيريا يصير الالتهاب. أحماض دهنية تفرز مع الالتهاب هي اللي تسبب الاحمرار الألم إلى آخره إذا هي تبدأ بأنه حساسية معينة تؤدي إلى انسداد في القناة تجمع قشور داخلية داخل القناة يجي عليها بكتيريا تسبب لي هل حلاقة الشعر لها علاقة بها حلاقة الشعر ما لها علاقة إطلاقا ولكن يعني كثير من المرضى إذا جاء حبوب شباب وزوجة يقول أنا صعب عليه أحلق طبعا صعب عليه لكن ما في علاقة دائماً أنت سألتني وأشكرك العلاقة بين كذا العلاقة بين الأشياء النفسية هذه ودي أشرحها ما عمر العلاقة هو الواحد يحلق آه يطلع له شاب ما ما هو موجود لكن العكس ممكن ممكن واحد عنده حبو ولذلك يشتكي لك يقول ما أقدر أحلك لا بمكينه ولا بموس وهو صعيب بعضهم حتى يطلع دم ينجرح علاقة لكن الأمر بسيط يشرح المريض يقعد معه
1: اذا اتاك اشرح له وبص له وابدا العلاج مه. طيب ليش طيب تختلف من بشره الى اخرى بعض الشباب يطلع له بكثره مو
0: مهم من بشره لاخرى يختلف حتى نسميه عائليا
1: مه.
0: هاي شفت كيف الجانب الوراثي ايه. او الاستعداد العائلي خلنا نسميه هذا موجود في كل الامراض البهاق وغيره حتى عند الشباب في العمل الوراثي تلقى ناس واخوان وكذا يكون عندهم الدهونيه زايده الحبوب الشباب اكثر من غيرهم عندنا مثلا يعني في مثلا أنا أشوف أنها أقل أقل نادرة إذا أهملها الواحد وذا وتحولت لحبوب حمراء صحيح نشوف بعض الحالات. شيء
1: م... شي... العامل الوراثي جميل
0: الاستعداد ممكن... نسميه الاستعداد العائلي.
1: شيء يمكن أنه يتجنب هذا الحب ب... بمثلا بمراهم بمقشرات؟ طبعا
0: طبعا العلاجات تبدا مثل ما قلت لك الاشياء البسيطه اول ما تبدا اشياء بسيطه يبادر الانسان بس يذهب للطبيب اه لازم ويعطيه العلاج المناسب <تصفيق> انا لاحظت ايضا ملاحظه يعني يجي الواحد وكثير من المرضى ويقول والله انا رحت وعالجت ورحت ومثلا رحت الصيدليه لا والله أيه. الصيدلي اقول هذا خطا وحط اللوم على المريض اقول انت هذا المفروض تجي يشوفك طبيب وهو من يصف الدواء والدواء هذه بسيط قد تكون موضوعية إذا كانت بداياتها لكن إذا ما هي مشكلة في خيارات جهازية حبوب أشياء والطبيب هو اللي يقررها وطريقتها ومثلا يعطيك مثلا جهازية أو حبوب ويعطيك معها موضعي والنتائج مثل ما قلت الكراية وليس خطر على الحياة نحن في سباق تحدي أن الحبوب لا
1: تأثر على نفسية المريض ولا تسبب آثار أو ندوب في الوجه جميل جميل جدا حساسيه الجلد اللي تطلع وبعض الناس يفسرها ببعض التفسيرات الخاطئه انها بسبب اكل بسبب شيء معين ويتعامل معها بخوف وإن لها اثر عليه والله انا اشكرك بس انا ودي
0: اكمل انت بدانا الاكزيما قلت لك التاتوبيه إيه؟ في نوعين من الاكزيما هي الاكزيما التلامسيه آه جميل. وهذه لها اختبار حساسيه اذا كانت حساسيه نفس الشيء التلامسيه قد تكون تهيج يعني مثلا انسان يستخدم هذا المعقم في اليوم 50 مره مثلا كل ما دخل وظهر استخدمه، طبعا بسبب حساسيه واكزيما تلامسيه تهيجيه وليست حساسيه، طبعا الفرق بينهم نكشف عليه باختبار حساسيه نسميه الباتش تيست او اختبار الرقعه على الظهر. وهذا ممتاز يكشف انواع كثيره من الحساسيه التلامس، يعني صبغات الشعر، بعض الناس اللي عندهم حساسيه من الاكسسوارات، سلاسل، كثير منهم نساء نقدر نكتشفها من خلال هذا الاختبار، ايضا حتى الجلود دباغتها، لونها اذا مثلا في الساعه وكذا اذا لمستها فيه في الاختبار، الاختبار الحساسيه اللي نعمله هو فيه اكثر من 37 ماده. من ضمنها هذه الاشياء وهي تكشف هل هذا تحسسي واذا كان تحسسي من اي ماده ونساعد مرضانا من الجانب. النوع الثالث من الحساسيه الاكزيما الدهنيه. الاكزيما الدهنيه قريبه من حب الشباب. لكن ما هي يعني تختلف هي اكزيما مثل اي اكزيما اذا فحصناها لكنها تجي في مناطق الوجه.
1: المناطق الغنيه بالغدد الدهنيه، تجي في الوجه، تجي في الراس، تجي في الظهر، تجي في منتصف الصدر. يعني احنا اخذنا هذه الامراض وشرحنا للناس بعض المفاهيم المغلوطه فيها واظن ان الناس بحاجه ولعلنا نتحدث في الجانب الى الى تثقيف في الجانب الوقائي وفي الجانب العلاجي فهل فيه شيء يحتاجونه الناس او يرجعون له في انهم يتثقفون في جانب امراض الجلديه والمفاهيم المغلوطه فيها؟ هل في شيء من هذا؟ نعم
0: شوف التثقيف خلينا نبدا بالتثقيف الصحي هذا جزء من عملنا جزء مهم ومسؤولية علينا وشو هو التثقيف الصحي أن تعلم الناس تشرح لهم بطريقة علمية جيدة عن الأمراض وأعراضها وحالتها وتطمئنهم وكيف أيضا الوقاية منها أشياء كثيرة في هذا التخصص هذا كلها التثقيف الصحي بمفهومه الشامل أنا أضعه تحت الطب الوقائي لأنك إذا علمت الناس بأن هذا ضار هذا ينقل عدوى ايا كانت وعلمته قبله ولم يصل هذا هو الطب الوقائي في ذلك هالجانب ذا مهم تثقيف كل المجتمع قدر المستطاع واخبارهم عن الامراض حتى طرق علاجها مدى خطورتها هذا جنوه وهذا تقوم بالجمعيات حقيقه جمعيات مثل جمعيتنا جمعيه الامراض وجراحه الجلد آه وأيضا الجمعيات الخيرية اللي أنا فيها مثل ما ذكرت لك سابقا اللي هي جمعية البهاق الخيرية. فإذا التثقيف الصحي جانب مهم وهو يساعدنا ويساعد المجتمع ويساعد كل الناس. آه يعني مثلا بعطيك مثال حتى في أمراض آه معدية تنقل. آه التثقيف الصحي نعلم شبابنا وشاباتنا كيف طريقة آه انتقاله والوقاية منه.
1: يعني هذه أشياء بالعكس جانب مهم. لطيف وهل فيه شيء يرجعون له الناس سواء كان مكتوبا او مرئيا؟ والله طبعا ما ما يحضرني لكن في كتب في التثقيف الصحي
0: في احيان نسمع من الاطباء اللي يلتقون بهم يتكلمون عن التثقيف الصحي في مجلات كان عندنا مجله في جمعية امراض و وجراحه الجلد كنا نصدرها جميل. كل شهر وصدر منها 17 عدد بس ما ادري الان هل كملت ولا لا باللغه العربيه وتكتب فيها عن الامراض وعم اهدافها تعليم الناس تثقيفهم والشرح لهم
1: الجمعيه السعوديه
0: ما يعني ما اقدر اقول لك وين وين يروح م- انا اتحدث
1: به والناس سيسمعونه الجمعيه السعوديه اللي راست مجلسها اظن من 1994 الى 2008 2009 نعم آه. لها دور في التثقيف؟ جدا جدا جدا
0: ولها هي لها اهداف كثيره من اهمها مثل ما ذكرت التثقيف الصحي، من اهمها ايضا الـ الـ يعني المساهمه في التقدم العلمي في هذا التخصص، اقامه مؤتمرات علميه، المشاركه فيها، مشاركة في مؤتمرات اخرى عالميه، كلها من الاهداف حقت الجمعيه، ايضا الامراض اذا عندنا مشاكل آه مثلا في اي منطقه عندنا مثلا امراض مستوطنه كذا نساهم في توعيه الناس في تعليمهم في علاجهم في امراض كثيره مستوطنه في مناطق المملكه يعني علاقه جغرافيه يعني في مكان معين
1: اظن جزء من التثقيف شيء تهتم به دكتور اللي هو جانب البحوث العلميه والتحكيم العلمي لبعض البحوث ايضا, أيضاً نعم
0: ايضا من اهداف الجمعيه من أهم أهدافها دعم البحث العلمي حتى عملنا في الجمعية دعم المشروع مئة ألف ريال في السنة في الدعم البحوث طبعا بحوث يعني لا تتجاوز بحثين ثلاثة في السنة ولكنها طيبة أنت تدعم ولو كل تخصص يقوم به العمل هذا شيء جيد أيضا في الرابطة لما كنت فيها رابطة يعني كان فيها الجانب الأهداف كلها متوحدة رابطة
1: أطباء جد العرب اللي كنت أمين لها نعم في 2008 الظاهر نعم. 2013 انت
0: خيبتوا نعم انتخبت أمينا عام لرابطة أطباء الجلد العرب عام 2008 في من خلال مؤتمر عقدناه في الرياض في قاعة الملك فيصل في الفندق انتر وفي على هامش ذلك المؤتمر كان مؤتمر للجمعية بالتعاون مع أمانة رابطة أطباء الجلد العرب وجو ودعيناهم وكان ذا ودخلت الانتخابات وعام 2008 وبقيت فيها الى 2013 جميل
1: ولها مواقع ويمكن لها موقع أولا. الكتروني جميل. نعم جميل الرابطه وايضا الجمعيه
0: والجمعية لها موقع الكتروني ولها مثل ما قلت لك المجلة اللي كانت وفي لها مثلا الجمعية السعودية في مجلة علمية يكتب فيها مقالات وبحوث اسمها اسمها مجلة الجمعية السعودية لل يعني المحا الجلدية العلمية طبعا ليست اللي ذكرت لك عنها وانما اضافة لها العلمية طبعا باللغة الإنجليزية عشان العلم ويصدر فيها مقالات جيدة وماشية وممتازة، أيضا هذه من أهداف الجمعيات.
1: فيها يعني مما فتح الله به على على الطب استخدام التقنية أو خلينا نقول بشيء أخص وأنت تهتم به اللي هي تقنية النانو في 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 العلاج الطبي وعلاج الأمراض الجلدية وأظن سيلفر نانو سيلفر أو شيء من هذا. في فيه مع مع
0: أدوية أخرى، لكن خلينا نبدأ بهذه التقنية، أنا على فكرة أنا أحب أسميه علم النانو. <تصفيق> هذا اولا، لأن التقنية هي جزء من هذا العلم، لكن لفت نظري هذا العلم من أكثر من حوالي من 20 سنة 18 في الحدود لفت نظري هذا العلم. وكان في العالم وهو يعني بداياته من زمان موجود في بعض البلدان، لكن بشكل في مجالنا الطبي يعني لفت نظري كثير. فهذا التقنية النانو لازم نشرح نعرفها وش هي. حتى لي في محاضرات ألقيت محاضرتين فيها في مؤتمر في شرم الشيخ عن تقنية وعلاقتها بالأمراض وتطبيقاتها في الأمراض الجلدية الحقيقة. أيضاً ألقيت محاضرة في كلية الطب عام 2009 في جامعة الملك سعود عن تقنية النانو وشرحها ومفهومها كانت عندنا في القسم. على كل لن. تقنية النانو أنا أحب أسميها علم النانو هو وش المبدأ لازم لازم نعرف وش هو النانو. النانو هو شوف أن تنتج مواد متناهية الصغر وش معنات متناهية الصغر يعني تصل إلى المستوى الجزيئي أو الذري ثم أنت كي تنتجها تتحكم أيضا في توجيه الذرات بحيث يطلع عندك منتج سواء أدوية أي مادة حتى في الصناعة يطلع عندك منتج بخصائص مختلفه عن المنتج الاساسي اللي طبقت عليه هذه التقنيه هل شرحي واضح؟, واضح انا يعني حبيت ان اقول ده. يجيك بعض الناس وهذا طبعا استفدنا منه لكن قبلها يجيك انسان يقول والله يا اخي انا صغير طيب يا اخي قل لي وش صغره لا بقول يشوف الحكم على شيء يجب يعني جزء من تصور فرع من تصور يعني وش كبره هذا اقول الكبره لو تجيب لك متر وتقطع هالمتر الى مليار جزء الواحد هو نانو. الانسان يتصوره مم. كيف صغره وكيف كده. طيب هذا جانب مهم تعريفي، لكن وش اصل كلمة نانو؟ نانو هي كلمة يونانية قزم. أيضاً لازم يعرفها الناس. إذن أبعيدها هذا هذه المادة ننتجها بالطريقة اللي عرفتها لك بحيث يطلع عندنا مواد بخصائص
1: مختلفة. تستخدم الآن. على اكتشاف المرض ولا على العلاج؟ تجزيء العلاج ولا تجزيء المرض نفسه؟ ادنان
0: لا المادة اه شو التقنية والدواء مثلا اي اي مادة اي يعني مثلا اعطيك مثال الكربون اذا طبقت عليه هذه التقنية من ايه الصغر الى المستوى الذري ووجهت وانتج بخصوص تنتج الماس هذا مم. مثال عملي جيد جي جي. جي جي. انك تعرف جي. نفس الشيء نطبقه على الادوية الادوية مثلا واقي من الشمس احنا نطبقه آه يعني ينتج الان ب- 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 بهذه التقنية طبقت عليه الواقع من الشمس التقليدي فيزيائي يبقى أبيض ويضايق المريض إذا طبّقت عليه التقنية يصير شفاف ويتحمله المريض وفعاليته أحسن يصير شفاف بمعنى إن المريض يتحمله ما يزعجه ويصير أشياء بيضة عندنا أدوية أخرى حتى الفضة كنا نستخدمها حنا في الجلدية من زمان عشرات السنين نستخدمها في مثلا بعض الجروح اللي فيها فيها ميكروبات يعني نستخدمها كمضاد للميكروب بس كان مادة الفضة إذا يعني قبل ما نطبق عليها هذه التقنية أو يطبق عليها التقنية كانت تؤذي البشرة تسبب تقرحات تهيج إحمرار وكذا فلذلك ما كنا سعيدين طبقت عليها وانتج شيء يسمونه نانو الفضة جل معين موجود يطبق عليه أوله يتحمله المريض ثانياً فعاليته أحسن وهو عبارة عن جل لكن جل إيش بالفضة ومطبق على هذه التقنية هذه يستخدم للحروق طبعاً الحروق صغيرة يعني محدودة أطفال كذا أشياء أي شخص ينكب عليه ممتاز فيه نستخدمه هذا من أهم وظائفه من أهم وظائفه إنه له أثر ضد الميكروبات البكتيريا ضد الفيروس حتى في محاولات حتى الفطريات اللي موجوده في الجلد ممكن تعالجها، حتى البثور الصغيره اللي اللي مثل الدمامل او اصغر منها بصي التهاب بصيلات الشعر نستخدم لها ال... ال... ال ال ايضا ودي اشير الجماعه او بعض الزملاء في في الخارج طبعا شركات سلطوا على الاشياء المنتجات التجميل كوزمتيك اللي يسمونها كوزمتيك وهذول الحقيقه يعني منافسين في أبحاثهم على تقنية النانو وتطبيقها على هالمنتجات ونتائجها أفضل في شركات طبعا ما في داعي أداة طبقت هذه الشركة وفي علماء ويبحثون ليش لأن سوق المواد التجميلية الحقيقة مليارات في العالم ولذلك أنا ما عندي مانع ممتاز إذا ينجح فيه أيضا حتى التخصصات الطبية استخدم تقنية النانو مثلا في علاج امراض مثلا حتى العلاج الكيماوي من مشاكله انك اذا اعطيته مريضك انه ياثر على الخلايا الطبيعيه وهذا مزعج وياثر على المريض، الان في محاولات بحيث انك تاخذ الدواء اللي هو مطبق عليه يضرب خليه واحده من الخلايا الضاره. ونتائجه الى الان زينه يعني اذا هناك نقله وقفزه نوعيه. حتى عندنا في حب الشباب أو العد هذا في الآن أدوية أنتجت بتقنية النانو أدوية نفس الأدوية اللي نعرفها مثلاً فيتامين ألف آه في مواد أخرى أي شيء موضعي يسهل دخوله إلى بصيلة الشعر وبكميات قليلة هي طبعاً لأنها صغيرة ولا تؤذي البشرة يعني من ميزاته فعالية أكثر لا يؤذي البشرة بسبب تهيجات مثل أي دواء مقشر وفعال اكثر يعني انا انا سعيد بهذه التقنيه جيب. كان اردتني استخدمها انا لا يسعني كطبيب وممارس استشاري في امراض وحسد الا ان اسعد
1: بهذه المنتجات اللي طبقت عليها هذه التقنيه ونحن سعيدين يا دكتور صراحه يعني انا سعيد الشباب جميعا بتواجدنا معك في هالمكان المبارك وحسن ضيافتك مساحه اخيره يعني تنصح بها ابنائك ومحبيك وممكن نعرج على على السيره الذاتيه اللي اخرجتها قبل سنتين او ثلاث اللي هي قصد السبيل في, في في نحو السمو. يعني نختم بها. في 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 الحقيقه
0: انا ودي ابدا بكلمه هو طبعا العمل المتقل العمل الصالح، النيه الصالحه هذه كلها تؤدي الى يعني نجاح وانجاز، هذه 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 نصيحتي وأنا دائما أرددها حينما يقرن الإنسان إيمانه بربه مع علمه وعمله هو هذا عمارة الأرض. الإيمان الصادق مع العلم النافع والعمل الصالح هذا 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 هو هذا, هذا ما أصيبه، طبعًا إتقان العمل وإتقان كلها تأتي ولله الحمد، بس أهم شيء يكون الإرادة والنية الصالحة وتوفيق الله بالإيمان الصادق. الله سبحانه وتعالى يعني يقول في ايه كريمه قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان اذا في فرق كبير الايمان امره عظيم وجميل وانا مثل ما قلت لك في البدايه الانسان والشاب الشاب اي انسان يعمل مسلم صادق ان يقرن ايمانه بربه بعلمه بعمله الكتاب طبعا انا انا عن السيره الذاتيه انا حينما يكتب الانسان سيره ذاتيه او كتاب يجب ان يقول يعني اسبابه ليش ليش سوا انا الحقيقه الانسان بعد الحمد لله ما وصل الى هالمرحله وبلغ يعني في في كل امور سواء في مساره الاكاديمي مساره العملي مساره المهني يعني يصل الى استحقاقات والله الحمد ويحقق شيء كثير آن الأوان أن يكتب تجربته ويكتب عن بدايته يكتب عن أسرته يكتب عن عمله يكتب عن خدمته للمجتمع ويكتب عن تعليمه ويكتب كل هي تجربة ففضلت أني أكتبها وكان أيضا فصل مهم اللي هي رؤى اللي تفيد ان شاء الله الناس لان يعني كتابي موجه للجميع وخاصه الشباب والشابات المتعلمين ان شاء الله والمتقنين الى اخر ذلك في رؤى وقناعات الحقيقه ذكرت فيها تحدث عن جوانب
1: كثيره تحدث جوانب كثيره سعدك الله يا دكتور احنا سعيدين جدا ابو منى حقيقه بهذا اللقاء وإنقض الوقت احنا مستمتعين الحمد لله أيضا شكرا لكم أيها المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات ونلقاكم في كاف جديد وإلى لقاء قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته